0: Edição desta sexta-feira do Euromilhões com o Diogo Varela. Diogo, bem-vindo, boa tarde.
1: Ora viva, Nelson, Bruno.
0: Vamos ao tema do dia que escolheste um pouco incontornável. Luís Rubiales, de campeão do mundo, um inquérito disciplinar instaurado pela FIFA e não só.
1: É precisamente isso, Nelson. É o tema incontornável do dia. Luís Rubiales, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, está envolto em polémica. Tem sido de destaque na imprensa desportiva de inúmeros países e já fomos, desde as mais altas instâncias do futebol mundial, até mesmo ao próprio governo espanhol. Todos condenam a ação de Luís Rubiales, que beijou a jogadora de futebol espanhol da seleção espanhola, a Jenny Hermoso. Ora, hoje, durante a Assembleia Geral da Real Federação Espanhola de futebol, convocada com um caráter de urgência, Luís Rubiales foi preentório na, na decisão que tomou.
2: Para que pidam-me admissão,
1: vou levar a dizer algo, não vou a dimitir, não vou admitir, não vou admitir. Ora, nós vamos ter a oportunidade e temos tido a oportunidade de falar sobre este tema nos espaços informativos da nossa Rádio Observador. aquele que vos trago aqui, Nelson Bruni, também para quem nos ouve, são outros casos semelhantes a este de Luís Rubiales. E não precisamos sair de Espanha. No último domingo, depois do jogo da segunda Divisão Espanhola, entre o Sporting Rijón e o Mirandés, Miguel Ángel Ramírez, o treinador do Rijón, acabou por dizer na conferência de imprensa que o golo é como as mulheres numa discoteca. Quanto mais mais nos aproximamos delas, mais elas se afastam e quando as ignoramos, elas aparecem e falam connosco. Isto causou desde logo polémica estas palavras de Miguel Angel Ramírez, treinador do Sporting Rihon. Mas vamos até ao campeonato do mundo de futebol feminino, onde tudo isto aconteceu. Escreve o The Guardian, publicou mesmo um artigo que uma jogadora da seleção da Zâmbia revelou que o selecionador Bruce Moape, que se quisesse dormir com alguma atleta, essa pessoa tinha de dar o seu consentimento ao que também instalou a polémica na seleção da Zâmbia. E recuando ainda mais até 2018, logo na primeira edição da Bola de Ouro Feminina, em que a vencedora foi a norueguesa Ada Egerberg, quando subiu ao palco para receber o troféu, o animador da gala, entre as muitas perguntas para se fazer naquela ocasião, lembrou-se-lhe perguntar se sabia fazer twerk, algo que deixou Egerberg desconfortável e também grande parte da plateia presente, incrédula. É caso para dizer, Nelson, que podemos fazer aqui uma adaptação do filme de Victor Fleming e tudo o beijo apagou porque falamos das campeãs mundiais pela primeira vez, um dos maiores feitos da história do futebol espanhol, mas o foco está em Rubiales.
0: E a atitude dele hoje vai continuar a fazer escrever muita tinta, também nos jornais, até porque o governo espanhol já confirma, Bruno, vai entrar com o processo legal e destituí-lo da presidência. Se não saia bem, saia mal também, pois não Pois
2: isto é... Uh... A exemplo de alguns treinadores que não querem sair do campo. Uhum. Rubiales não quer sair do lugar que ocupa. Uh, toda esta situação é, é lamentável, teria sido evitada se ele tivesse tido um comportamento uh, decente, uh, com mínimos de decência, uhum. não só no beijo que deu à, à jogadora, uh, como aqueles gestos uh, quando estava na tribuna, e que também veio justificar, explicar... Eu creio que não tem, não tem grande explicação, a não ser que é uma pessoa que claramente não tem as condições, uh, diria, psicológicas para ocupar este cargo, com a responsabilidade, com a visibilidade uh, que um, o cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol uh, tem. Já tinha dito aqui à tarde no campeão: é percebo que perante esta avalanche uh, de pedidos de demissão, quase a exigir que Rubial se demitisse, ele. Uh, tivesse entrado em modo de autodefesa e uh, recusasse demitir-se. Porque uh, também temos de ver as coisas de, de, deste ponto de vista. Se ele não, consi não considera que o que fez é grave o suficiente para se demitir, ele uh, tem o direito de, de, de o pensar. E uh, trata de haver, de seguir outros trâmites, esta, esta demissão. Uh, terá de alguém, uh, seja na, na, na Federação Espanhola ou no Governo de assumir essa responsabilidade, porque ele também tem o direito a, a defender-se. Não pode ser só pela pressão da opinião pública. Se ele próprio não tem essa consciência de que o que fez era suficientemente grave para pedir a demissão, uhum. então terá que seguir outros, outros trâmites e isso obedece a, 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 a normas legais, a procedimentos que são necessários uh, ser implementados, que seja pela Federação ou pelo E até para todos os
1: efeitos, Bruno, nós, nós ouvimos há pouco no, no RM, têm sido muitas as vales de contestação, mas a Assembleia Geral, que estava presente da Real Federação Espanhola de Futebol, aplaudiu quando Rubiales disse que não saía, que ficava. Pois isto
2: não pode ser aqui uma decisão de, do, do público, de, de sim ou não, de uns estão a aplaudir, outros estão a apopar. Tem, tem, uh, tem de seguir as normas, tem de seguir as leis, Uh, e as coisas não podem ser decididas de, de ânimo leve só dar, dar conta aqui em,
0: em última hora também de, de um comunicado que foi emitido pelas jogadoras da seleção espanhola que dão conta de que não jogam enquanto uh, Luís Rubiales se mantiver no cargo. Um total de 53 jogadoras assinaram este comunicado e há também essa declaração da própria Jenny Hermoso uhum. uh, desmentindo uh, palavras uh, do presidente da Federação Espanhola e acho que aqui está uh, um, a referir-se ao facto dele de, de ter usado a palavra consensual e outras dizendo que...
2: Pois, é, a, ele tal não, coisa não, foi ela, muito, não foi muito não inteligente foi muito feliz, não. Não, na, na gestão <risos> desta polémica, a única coisa que ele deveria ter feito logo era pedir desculpas, justificar-se com o entusiasmo daquele momento e pedir desculpas à jogadora e a todas as pessoas que assistiram aqui.
0: Temos que seguir. No futuro do Euro Milhões, hoje falamos da Arábia Saudita, Diogo Varela, mais de 800 milhões de euros depois, só em contratações, haverá forma do futebol europeu parar a Arábia Saudita de comprar tudo e todos?
1: e dizes bem só em contratações porque fora prémios de assinatura e entre outros prémios que, que estejam envolvidos isto tudo começou, despultou agora com a venda da jovem promessa espanhola Gabri Veiga, 21 anos ele estava no Celta de Vigo, foi vendido ao Al-Ali Jeddah por 40 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão, um pouco à semelhança do que aconteceu com o Otávio no Futebol Clube do Porto, na última época Gabri Veiga faz 40 jogos um, e tem 11 golos com 4 assistências, é visto como um do futuro, um dos maiores futuros uh, do, do futebol espanhol. Ora, o próprio Toni Rosa, o alemão do, do Real Madrid, acabou por escrever nas redes sociais vergonhoso uh, em relação a esta transferência. Falamos de um jovem de 21 anos uh, e, como referias, Nelson, na Árabe Saudita, uh, na época passada investiu apenas 43 milhões de euros em contratação de futebolistas, mas este verão já ultrapassou a barreira dos 800 milhões. É, são números estratosféricos uh, e já vários treinadores dos principais clubes europeus demonstraram essa preocupação, entre os quais Jurgen Klopp, do Liverpool, que disse a FIFA e a UEFA têm de encontrar uma solução para tudo isto. Bruno Vieira
0: Amaral, 800 milhões de euros depois em contratações já te fazem ver o Campeonato Saudito? Uh,
2: talvez, uh, dar uma espreita dela. <risos> tem, tem bons jogadores, sem dúvida. Agora, eu acho que, que sim, a FIFA e a UEFA têm de tomar medidas, porque se nós temos uh, na Europa... Uh, Fair, play Fair play financeiro Temos é, a questão que, das
0: nacionalidades também
2: Sim, muita preocupação com, com os investidores e a origem do dinheiro Nem sempre esta, este controle é muito uh, rigoroso E há alguns clubes que uh, beneficiam assim, de um certo laxismo uh, Uns são mais perseguidos do que outros Mas se existem essas regras então, as regras, visto que é a FIFA que governa o futebol mundial, têm de ser aplicadas uh, para todos. Uhum. Não? Porque nós sabemos perfeitamente que este valor este valor de investimento da Liga da Arábia Saudita não corresponde, uh, nem de perto nem é de longe, a, ao retorno uh, e às receitas que, que uh, o campeonato gera. Portanto, estamos a falar de um Estado, que é a Arábia Saudita, que está a investir nomeadamente em quatro através de quatro clubes a investir com dinheiro que não resulta de da, do desporto, que não resulta de, de, da venda de direitos uh, não resulta das receitas geradas pe, 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 pelo futebol, tem a ver com uma política de promoção do próprio Estado, da própria Arábia Saudita e isto, claro, que uh, introduz aqui um elemento forte de desigualdade a FIFA e a UEFA não tem nada a ver com, com questões uh, morais, mas a FIFA e a UEFA têm de uh, uh, tomar algum tipo de medidas porque introduz sim um elemento de desigualdade e agora, no início eram só os jogadores mais velhinhos que iam lá para a reforma, agora já vão os mais novos.
0: É verdade. Hum, de resto, estava aqui também a confirmar que o Al Nasser de Cristiano Ronaldo entrou hoje em campo e já no 11 com o Otávio e com Lá Laporta, as últimas contratações. Vou ver. É, para ver então. <risos> Memória do dia trazida pelo Diogo Varela. Há 97 anos nascia o atual campeão italiano
1: e que teve mão de Inglaterra embora falamos aqui de, falemos aqui de um clube italiano isto porque na altura, no início do século XX os ingleses, na sua maioria marinheiros começaram a jogar o futebol na cidade despertou o interesse dos habitantes locais era um desses ingleses, William Pott em 1904, juntamente com outros ingleses e também alguns italianos fundou um clube onde se praticasse apenas futebol o Naples Football Club Ora, nos anos 20, por problemas financeiros, este clube fundiu-se com outro emblema napolitano e deu-se o Inter os jogadores do Internaples quiseram mudar definitivamente o nome ao clube. Ficou a Associazione Calcio Napoli. Estávamos a 25 de Agosto de 1926. Os tais 97 anos que nasce assim a equipa napolitana que usava na altura como símbolo da cidade e como emblema o cavalo. São conhecidos como os Azurri, os Azuis, em Itália. E em 1959 dá-se a inauguração e a mudança para o emblemático Paulo que hoje dia é conhecido como o estádio Diego Armando Maradona. Três anos depois, talvez tenha dado sorte, o Nápoles conquista o primeiro troféu nacional, a Taça de Itália. Em 86 87, aqui já com grande influência do homem que dá no ao estádio, Diego Armando Maradona, são campeões, conquistam o primeiro Scudetto da história e são também, e aqui sim por falar em história, entrando na história italiana, o primeiro clube a sul de Roma a conquistar um campeonato italiano, o que fez de Maradona um ícone não só social mas também cultural. Ganham a Taça UEFA, que é o único título europeu, em 88 89 e no ano a seguir conquistam o segundo Scudetto. Segundo a título italiano, no Mundial que se realizou em Itália de 90, não sei se Bruno e Nelson vocês têm claro. a memória desse, desse Mundial, aconteceu algo que, que atingiu um nível impensável, uma polémica. Maradona pediu aos napolitanos para apoiarem na meia final a sua Argentina contra a Itália. E, sem surpresa, Nápoles apoiou mesmo os argentinos que venceram e festejaram noite adentro essa eliminação transalpina. Um, de resto, Itália ficou incrédula, claro. E Maradona e também o Nápoles passaram a ser aqui vistos como figuras non-gratas para, para toda a Itália. O clube que, de resto, teve dificuldades, em 2004 declarou falência, teve de recomeçar desde a terceira divisão, já com o atual presidente, o Aurelio Aurélio de Laurentiis, e conseguiu ser campeão nacional italiano outra vez. Eu
2: lembro-me de, de, no estádio, em 1990, o público se ter dividido, e ter assobiado uma parte do estádio, assobiou a seleção uh, da Argentina, uhum. uh, e, e, o, e o Maradona estava muito revoltado com, com uhum. essa situação também, porque esperava um apoio incondicional dos adeptos, dos tifós italianos.
0: Vamos conhecer a história do Nápoles, que está hoje de parabéns, uh, nasceu há 97 anos, edição de hoje do Euromilhões com o Diogo Varela. Diogo, um abraço, bom fim de semana.
1: Obrigado, Nelson. Rádio Observador